0: was
1: up? Here comes a big moment in the Tour de France. Der Arthur super reden. Andzercan he has got it. Julien Alaphilippe. Gewinnt. Das Bergmittel. There Thomas is our Tour de France champion. Tourfunk. Die tägliche Dosis Tour de France. Die Hitze bei der Tour de France. Hitze hier im Studio. Ich bin heute äh, auch fertig, weil ich habe mich tatsächlich bei dem Wetter selber rausgewagt. Bei mir im Studio ist Jonas Bayer. Was sagst du zu diesem Vorhaben von mir?
0: Ja, war clever. Äh, <lacht> <lacht> du hast ja jetzt gerade noch ein Eis bekommen. Das hatte ich wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen entschädigt.
1: Definitiv. Ich war mit dem Kollegen Thomas Gerlich unterwegs. Ähm, ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr krank wart und danach zum ersten Mal Radfahren geht mit Thomas Gerlich, ist keine gute Idee. Nicht, generell
0: nicht mit Triathleten.
1: <lacht> generell mit Thomas Gerlich Rad zu fahren. Das ist eine schwierige Idee. Nee, war trotzdem schön, aber wir sind extra in der Früh gefahren, wo es nicht ganz so heiß war. Das konnten die Fahrer heute nicht.
0: Nee, leider nicht. Also Trentin scheint es nicht so viel ausgemacht zu haben. Der hat die Etappe gewonnen, aber dem Rest, die sahen schon ganz schön übel aus.
1: Ja, aber Trentin hat diese Hitze äh, sehr gut irgendwie verkraftet. Es gab ja einen Regenschauer zwischendrin. Das war, glaube ich, das Schönste für die, für die Fahrer heute, was die Temperaturen angeht.
0: Für den Peloton war es sicher auch die, das Aufregendste des heutigen <lacht> Tages. So.
1: Definitiv. Schauen wir, was heute auf dieser Etappe kulturell passiert ist, denn da sind die Fahrer heute an einem Örtchen namens Oranje vorbeigekommen. Der Blick über's Lenkerband. Das Theater von Oranje wurde im ersten Jahrhundert nach Christus von den Römern erbaut. Der Bau des Theaters diente nicht nur dazu, die römische Kultur in den Kolonien zu verbreiten. Für die Römer war es auch ein Werkzeug, um die Menschen von politischen Aktivitäten abzulenken. Eine Art antikes Dschungelcamp also. Die Aufführungen bestanden meist aus Dichterlesungen und Pantomime, die den ganzen Tag andauerten. Der Eintritt war frei. Heutzutage ist das Theater noch erstaunlich gut erhalten und gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Mach mal die Pantomime vor. Einen Moment. Was Jonas Feier hier abliefert.
0: Pantomime im Sitzen, das, das war, funktioniert immer hervorragend.
1: Das war äh, Direkt-Energie, die ich vergessen <lacht> haben auszureißen, oder?
0: Ja, das war übel. Sie haben es irgendwie nicht geschafft. Ich glaube, erstmal war das Problem, niemand hat damit gerechnet, dass die Gruppe sofort geht. Also ich glaube, alle hatten damit gerechnet, okay, das zieht sich jetzt 30 Kilometer. Aber Thomas Kent hat sich, hat sich gedacht, nee, komm, das lassen wir mal lieber. Er geht vorne hin, fährt und niemand kann, also alle bleiben dran, aber hinten reißt. und auf einmal ist die Gruppe da und direkt Energie, kein da und dann Straffahrt für die halbe Mannschaft.
1: Aber Thomas de Gendt, äh, wollte ja gar nicht in die Ausreißergruppe, um zu gewinnen, sondern der hatte eigentlich einen ganz anderen Grund. Hat vor der Etappe ein bisschen gewitzelt. Er hat gesagt, er will nur in die Ausreißergruppe, um genug Trinken zu haben. Ja.
0: Deshalb wollte er wahrscheinlich, dass ganze schnell steht, dass die Autos nach vorne können und er immer wieder pendeln zwischen Ende der Ausreißergruppe und äh, Materialfahrt.
1: Dann ist er ja quasi gegen seine Teamkollegen heute gefahren. Er, er wollte sie <lacht> abhängen, <lacht> um allein in dieser Ausreißergruppe zu sein. Ähm, ja, hat zumindest für ihn funktioniert. Genug zu trinken hat er. Mit dem Etappensieg hat es dann am Ende nicht gereicht. Den holt sich eben äh, Matteo Trentin. Wahnsinnig starke Leistung. Wie kann jemand, der so sprintstark ist, an so einem Berg einfach alle anderen kaputt fahren?
0: Ja, das sind diese, diese Klassikerfahrer. Man hat es am Ende gesehen. Nils Politz hat es erst versucht aus der Gruppe, aus deutscher Sicht. Ähm, hat es dann nicht ganz geschafft. Und dann gab es an diesem Anstieg... 20 Kilometer vor Schluss ungefähr. So eine Gruppe, wo einige Klassikerfahrer drin waren. Eben Trentin, Van Avermaet, Askren, Tom Scoins auch noch zu nennen. Und die sind einfach so stark über so lange Strecken. Die können dann einfach so viel Watt noch mal treten wie Trentin. Und äh, dann kann er die anderen abhängen. Super getimed der Attacke nach oben äh, und dann durchgezogen. Konnte niemand mitfahren.
1: Wie stark ist bitte Mitch und Scott bei dieser Tour de France? Wir haben schon über sehr viele Teams geredet. Natürlich über die Koenig, über Jumbo. Zuletzt eben auch, auch Lotto, die brutal stark sind, aber inzwischen äh, muss man diese Teams erweitern um Mitchell und Scott. Vierter Etappensieg, das äh, ist mal eine Bombentour. Hätte ich so überhaupt nicht erwartet.
0: Super gefahren, man hat ja eher gedacht, dass sie auf Gesamtklassmoor gehen, aber Adam Yates, da reicht es irgendwie nicht. Und Simon Yates ist super drauf, zumindest immer an einzelnen Tagen, kann dann alle abhängen am Berg. Und jetzt haben sie eben Fahrer wie Impey und Trentin, ja, die sind super und äh, können dann immer für Etappensiege sorgen bei sowas.
1: Die Frage ist ähm, dann auf der anderen Seite, wird Kofidis jemals ein Etappensieger ringen? Das ist ein, das krasse Gegenbeispiel. Sie haben es heute wirklich mit vier Fahrern oder waren sogar zu fünft in dieser Ausreißergruppe, Haufen, haben wirklich alles davor geschickt. Aber sie warten immer noch seit elf Jahren auf irgendeinen Etappensieg bei der Tour. Das ist doch einfach nur noch frustrierend irgendwann, oder?
0: Ja, es ist, halt, es ist natürlich übel für solche Mannschaften. Das Problem ist bei so Ausreißersiegen, dass am Ende gewinnt man der Stärkste oder in dem Fall ist es auch ein bisschen der cleverste, aber es sind eben die absoluten Topfahrer und Kofi, das hat nicht diese absoluten Topfahrer dabei. Da können sie dann einfach nicht mithalten. Wenn wenn Van Amsternat vorne ist, sie können auch nicht mit ihm in der Gruppe zusammenfahren. Man hat das heute auch gesehen. Für Van Amsternat war es ein Problem. Niemand wollte mit ihm fahren, weil er als der Stärkste eingeschätzt wurde. Das heißt, er musste selber dann hinter Trentin äh, herfahren. Das war schon im Frühjahr für ihn ein Problem bei den Klassikern. Jetzt wieder. Und das wäre für Kofi Übel. Sie können nicht mit Van Avermatt nach vorne kommen, sind aber auch nicht stark genug, ihn einfach abzuhängen.
1: Ja. Und so wird dann Jesus Herrade als Bester doch noch irgendwie abgehängt. Er war, hat's ja mal dann probiert, da Trentin hinterherzufahren. Aber keine Chance. Trentin war heute einfach unfassbar stark. Im Feld hinten ist tatsächlich überhaupt nichts passiert. Also wer, ich hatte ja gestern so, bisschen vermutet, dass Philips sich noch ein paar Sekunden rausholen will. Aber ich glaube, die sind zu diesem Zeitpunkt der Tour einfach alle schon so am Anschlag und wissen eben auch noch, was die nächsten drei Tage kommt. Da wird nur geschont.
0: Ja, Kein, wird jedes Körnchen Kraft, das sie noch haben, wird gespart. Alles auf die nächsten drei Etappen fokussiert.
1: Nur Jumbo und äh, Ineos liefern sich ein kleines Duell in Form von, von Tony Martin und Luke Rowe. Die haben sich da am Berg ein bisschen gebattelt. Sah ein bisschen, bisschen seltsam aus. Ich bin mir nicht sicher, ob, ob Tony Martin der Meinung war, dass er von, von Luke Rowe angerempelt wurde. Auf jeden Fall ist er nochmal extra rübergefahren und hat ihm nochmal echt so, ein, so einen Stoß mitgegeben. Was soll sowas?
0: Also ganz, also ich hatte erst die Vermutung, es war nicht so ganz klar, in der ARD hatten sie davon gesprochen, dass es eben unabsichtlich war, er hat ihn nicht gesehen. Aber er hat nach hinten ich geguckt, er hat, ja, er hat, er hat, hat nach hinten schon geguckt, gesehen. schon
1: beim ersten Rempler und der zweite sah schon sehr nach sehr nach Absicht aus. Also was da die ARD gemeint hat mit er lässt sich zurückfallen und dann passiert sowas. So schnell war es auch nicht. Dass er sich zurückfallen, lassen muss.
0: Also ich glaube einfach, es gab diese in dieser Tour schon schon zwei Strafen wegen Straße blockieren. Ich glaube, Jumbo hatte nicht das Interesse daran, dass Sky nach vorne geht und das Tempo ein bisschen anzieht. das hat er vielleicht versucht zu verhindern. Vielleicht war es auch wirklich Lugro hat das gedacht, hat ihm so ein bisschen hat ihn dann gerammt und dann hat es bei Tony Martin ein bisschen das durchgebrannt und er hat dann noch so eine quasi eine zweite Attacke rübergefahren, wenn die erste unabsichtlich war. Das ist beides möglich, glaube ich.
1: Muss man mal abwarten, ob sich das die Rennkommissäre noch nochmal angucken. Wahrscheinlich aber nicht, oder? Bei so einem, ja. so einem kleinen Intermezzo.
0: Ich glaube, äh, drücken wir vielleicht ein Auge zu. Die beiden sind genug Klassiker gefahren, dass sie wissen, dass es manchmal auch so zugehen kann. Danach kleines Wort miteinander gesprochen, vielleicht ein kleines Energiegel getauscht und dann <lacht> ist wieder gut.
1: Schauen wir zu so den heutigen Highlights des Tages. Aus Reißer und aus Rutscher. Aus Reißer muss man ganz klar sagen, eine Szene, Nils Pollitt neben seinem Mannschaftswagen kriegt einen Schnuller rausgereicht. Alle haben gerätselt, was soll es bedeuten, aber ja, war relativ klar. Der Mann ist Vater geworden, freut mich für ihn.
0: Großartig, ja. Wirklich nur Glückwunsch von uns.
1: Also Nils Pollitt kann äh, auf jeden Fall mit guten Gedanken aus dieser Tour rausgehen, auch wenn es heute mit dem Etappensieg nicht geklappt hat. Aus Rutscher, wir haben es vorhin schon ein bisschen angerissen, muss man ganz klar sagen, diese Aktion von, von Total Direct Energie. Was war das? Also die eine Sache ist ja, dass man es dass man nicht, nicht in die Ausreißergruppe schafft. Das ist blöd, klar. Aber was denkt sich ein sportlicher Leiter, Ihnen dann 40 Kilometer Strafarbeit aufzubrummen? Wie klassisch wie in der Schule. Lukas. Aber ganz ehrlich, dann hätten Sie sie lieber heute nach der Etappe 40 Mal schreiben lassen können. Ich werde das nächste Mal in die Ausreißergruppe gehen oder so. Klingt sehr vertraut für mich. <lacht> äh,
0: ja, äh, hätten Sie besser so gemacht. Ähm, es wird dann immer viel gesagt. Ja, Fernsehzeit, dass Sie nochmal vorne sind. Aber im Grunde ist es einfach eine Strafe dem sportlichen Leiter. Äh, der hat es halt gereicht. Aber, aber warum, also
1: traut er seinem Team nichts mehr zu die nächsten Tage und sagt, es ist eh egal, jetzt, wenn ihr es heute nicht geschafft habt, dann verheizen wir euch komplett?
0: Ja, es wird schwer für sie, die sind nicht die besten Bergfahrer. Äh, vor allem, wenn jetzt ja, die ganzen Leute nach vorne gehen, die keine Chance mehr im Gesamtplasma haben. Dan Martin, Simon Yates wird wieder vorne zu finden zu sein. Nairo Quintana wird vorne rumfahren, Fabio Aru, da es schwer für solche kleinen Teams, gegen die zu bestehen.
1: Aber was würdest du als sportlicher Leiter machen? Du hast die Etappe heute schon verkackt. <lacht> Bist du dann auch noch du dann auch noch ganz sicher gehen, dass die nächsten Tage auf jeden Fall auch nichts werden?
0: Scheint so. Scheint so. Also bei ihm äh, war das auf jeden Fall so. Der war wahrscheinlich richtig, richtig sauer. Da ist wahrscheinlich die ersten 70 Kilometer niemand zum Flaschenholen gegangen. Oder wenn, dann zum zweiten Auto nach ganz hinten. ist. Einer oh. Also ich bin mir ziemlich sicher, da ist man erstmal nicht hingefahren, um sich eine Flasche Wasser zu holen.
1: Aber trinken mussten heute äh, alle auch wieder viel bei dieser Hitze. Peter Sagan hat sich dazu geäußert.
0: Ja, dem war es, äh, der hat sich äh, beschwert, dass äh, die Gewerkschaft, äh, der Fahrer sich nicht beschwert hat, äh, weil es ihm äh, zu heiß war. Er sagt, man kann da nicht fahren, wenn es zu so warm ist, viel zu heiß.
1: Ja, und ähm, hat er damit irgendwo recht? Also es gibt tatsächlich nur Regularien bei diesen Rennen nach unten hin. Also wenn es zu kalt ist, wenn es irgendwie ähm, Temperaturen um den Gefrierpunkt hat, das liegt dann aber auch ein bisschen daran, dass natürlich das dann gefährlich wird in Kurven, wenn da irgendwo wo Glatteis wird, ist. Ja. Ähm, ansonsten wird Radrennen halt zu jedem Wetter und zu jeden Konditionen irgendwie gefahren.
0: Ich glaube, heute war es gar nicht so ein Riesenproblem, weil es doch relativ, weil es nicht ganz so viel berghoch ging und dann kommt noch ein bisschen Fahrtwind dazu. Das hat er auch gesagt. dass genau.
1: Bei den Etappen funktioniert es eben noch, aber Sie wenn das jetzt heute eine Alpenetappe gewesen wäre oder gestern, hätten sie es auch auffahren müssen und sie können nur hoffen, dass es die nächsten Tage ein bisschen kühler wird.
0: Ja, also bei solchen Etappen, sie können halt doch die ganze Zeit nach hinten fahren, äh, sich Getränke holen. Morgen äh, wird es schon nicht mehr der Fall sein, es wird viele einzelne Fahrer geben, da gibt es nicht einfach überall Getränke und äh, äh, Softeis. eis Jungo hat, hat
1: tatsächlich Eis im Gepäck gehabt heute. <lacht> Kein oh,
0: -Eis natürlich, aber Wassereis hatte George Bennett hat sich dazu genommen. Äh, ja, hat auf jeden Fall einen Punkt, ist natürlich schwer bei so einer Rundfahrt, die können auch nicht einfach eine Etappe ausfallen lassen. Ja, da wäre auch das Geschrei groß.
1: Ja, das ist natürlich dieses Problem, dass du einfach äh, so viel Organisation hast. Ähm, wann, wenn du eine Etappe auch auslässt, sorgt es auch dafür, dass, wenn es das so eine wichtige wäre, so eine Alpenetappe oder so, die haben Fahrer ja vielleicht eingeplant, um, um Zeit rauszuholen. Ja. Das kann natürlich auch komplette Tourträume dann zerstören. Andererseits ist ähm, ja, so Hitze halt dann auch irgendwann wann extrem gefährlich.
0: Dann lass uns, ich habe noch einen Ausrutscher dabei, Bergi. Okay. Und zwar wurde mir von Thomas Gerlich das berichtet. Du bist ja heute mit Thomas ein bisschen Rad gefahren. Was war da eigentlich los? <lacht> ja, das hast war du, ein
1: Ausrutscher.
0: Hast, hast du ihn eventuell warten lassen? Ist es richtig? Ich habe ihn warten lassen. Bist du zu spät zum Treffpunkt gekommen, Lukas?
1: Ja, ein bisschen. Aber das lag auch an der Baustelle, die auf dem Weg mir in die Quere kam. Da musste ich einen Umweg fahren.
0: Und zusätzlich kein
1: Ja, Frühstück. das war das Schlimme. Das war tatsächlich das Schlimme.
0: Dadurch resultiert... Ein Hungerast, wie ich das mitbekommen habe, Lukas. Ein Hungerast würde ich jetzt auch nicht sagen. Ein klassisches Loch. Ein bisschen, ja. Und was resultiert daraus am Ende des Tages? Du kommst nach Hause, gönnst dir ein, <lacht> ein kleines Radler, penst ein und ich sitze eineinhalb Stunden allein in der Redaktion und schaue Tour de France. Lukas, Ausrutscher des Tages. Ich würde fast sagen, äh, ab in Team total direkt energie
1: ein <lacht> ja, bisschen von, von vorne fahren, heute straf mal. straf, straf jetzt red dich mal nicht so auf ich habe ein eis mitgebracht ja das ist auch sonst so verlange ich hier gleich das geld zurück <lacht> ohne witz da wird man ja einfach so zur sau gemacht mitten im podcast nicht so nein sau gemacht, aber äh, es werden nur tatsachen präsentiert das problem war ich wollte tatsächlich mir auf dem weg noch was holen und dann kam auch noch die baustelle und so weiter dazwischen dann war ich super spät dran und dann habe ich halt gedacht na gut geht auch irgendwie ohne essen ja es ist keine gute idee ohne essen rad zu fahren macht das nicht liebe leute da draußen <lacht> <lacht> Habe ich auch gemerkt. Gut, lass uns lieber weitermachen. Mit besser, den Profis. Besser ist Mit es. den Profis, die haben genug gegessen zum Glück. Ähm, ja, kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. Stravazen. Es regt mich schon wieder auf. Es haben mal wieder die Besten, haben alle keine Strava heute. Matteo Trentin hat keins. Der, der am weitesten vorne war war Simon Clark. Ja, der ist den, diesen Abschlussberg in, in 11.39 gefahren. Äh, war da 21 Sekunden schneller als zum Beispiel Sebastian Reichenbach und Oliver Nasen. Also sieht man, dass die Ausreißer schneller da hochgefahren sind. <lacht> nee, mehr, mehr Werte haben wir leider nicht von heute. Das ist sehr enttäuschend. Ich hoffe da einfach äh, komplett auf morgen, denn äh, morgen, da sind die großen Bergfahrer wie Pinot, Buchmann, wie sie alle heißen. Die laden zum Glück auch hoch. Kreuzweig, da können wir uns dann wieder auf, äh, glaube ich, sehr spannende Wattwerte freuen. Heute müssen wir die Kategorie so ein bisschen ausfallen lassen.
0: Ja, Trentin wäre natürlich spannend, aber jeder hat auch gesehen, dass er einfach schneller gefahren ist.
1: Ich habe noch rein Taramell. Der ist daher trotzdem immerhin <lacht> den Berg, immer noch mit 336 Watt hoch. Das war ist spannend, wenn man mir überlegt, dass er vorher schon diese Strafarbeiter machen musste.
0: <lacht> ja, dann lass uns doch ein bisschen nach morgen schauen. Ich er äh, werden wieder mehr Leute hochladen. 200 Kilometer geht's es nach Walloar. Äh, drei Berge und drei was für welche? Dreimal geht es über 2000 Meter. Col de Vars 2109 Meter hoch. Danach Col de Visoire 2360 Meter und danach hoch zum Galibier 2642 Meter.
1: es also ist die Königsetappe. Der Tour de France nicht die höchste Etappe. Es geht ja dann noch auf den Isaron. Äh, hoch auf über 2,7. Aber ähm, Höhenmeter-technisch ist das natürlich ein absoluter Hammer. Sehen wir morgen ein neues gelbes Trikot?
0: Ja, ist mit Sicherheit möglich. Das sind Berge, die à la Philippe einfach gar nicht liegen. Äh, sehr, sehr rhythmische Berge. Es wird ein Tempo die ganze Zeit gefahren. Das ist nicht, was er, was er sich vorstellt in den, in den Alpen. Seine Chance ist die Abfahrt am Schluss. 18 Kilometer geht es dann runter vom Galibier. Richtung wenn er da Roller. irgendwie
1: noch dran ist, dann äh, hat er eine Chance, das ja, gelbe Trikot zu verteidigen. Aber er wird auf jeden Fall morgen, glaube ich, Zeit verlieren.
0: Ja, das, und das Problem wird sein, er muss eigentlich so lange wie möglich dranbleiben oder er wird es machen, weil er so ein Kämpfertyp ist. Im Grunde muss er irgendwann anfangen, sein eigenes Tempo zu fahren. So schnell fahren, wie er kann. Das Problem ist dann, dass, er, dass das nicht seine Stärke ist. Seine Stärke sind diese Antritte, dieses unrhythmische Fahren, immer wieder aus dem Sattel gehen, Tempo beschleunigen. Und das wird ihm morgen nicht so viel helfen an, an diesem Schlussberg
1: fahren. Das ist halt, aber das war genau der Punkt, wo ich mich gefragt habe, hat er sich da vielleicht am Sonntag verpokert? Bei diesem Schlussanstieg, wo er ja dann auf Pinot über zwei Minuten verloren hat, aber auch auf Garen Thomas fiel. Da ist er ja erst Garen Thomas davongefahren und wurde später aber wieder von ihm überfahren, weil er eben unbedingt mit Pinot, Buchmann und Bernal mitgehen wollte. Wenn er da sich einfach nur an Thomas gehalten hätte?
0: Vielleicht, ja, aber er ist einfach kein Typ, der hinterherfährt. <lacht> ja. Er ist eigentlich überall, wo er mitfährt, ist er immer vorne. Er kann immer gewinnen. Er kennt es gar nicht, dass man ihm sagt, jetzt fahr mal langsam, fahr mal ruhig, bleib mal, bleib mal ganz, bleib mal sitzen. Das kennt er nicht. Er geht immer aus dem Sattel. Das ist, was er kann, was ihn richtig, richtig stark macht. Muss, er, muss ihm vielleicht Patrick Lefebvre mal für morgen sagen.
1: Ja, auf jeden Fall ist sein Schützling, dieser Alaphilippe, ähm, wird es schwer haben. Wenn dass so, so, so stark, wie er ist, ist dann auch eben die Unerfahrenheit, die dazukommt und einfach, dass er nicht für diese Berge gemacht ist. Er ist kein Gesamtklassenmorfahrer, aber ich bleibe dabei, ähm, Top-10-Ergebnis wird.
0: Sieht auf jeden Fall so aus. Ich glaube, es hängt auch viel davon ab, ob ein Team hinten äh, quasi stark genug ist, das Tempo hochzuhalten. Also kann jemand über die ersten zwei Berge schon Tempo fahren und hat dann noch Fahrer vorne. Wir haben es heute gesehen, äh, David Brailsford von äh, Ineos hat äh, im Interview gesagt, es sind im Grunde zwei Rennen, also einmal Versucht man, alle Philipp Zeit abzunehmen und zum anderen muss man aber aufpassen, dass man nicht seine Fahrer wegfährt und dann am Ende dann äh, zum Beispiel, wenn Kreuzberg sein Team, also Jumbo Wismar, noch zwei Fahrer vorne hat, dann auf einmal ein großes Problem ist. Also es ist so ein bisschen so ein Abwägen, wie die Teams aussehen.
1: Aber das macht es ja genau so spannend, deswegen Richtig, absolut. finden wir ja alle, dass diese Tour endlich mal wieder ja was anderes ist, als wir sie in den letzten Jahren gewohnt waren, einfach so unberechenbar. Und ich glaube, das äh, wird auch morgen so sein, weil einen richtigen Favoriten kann ich noch nicht ausmachen. Thibaut Binot war zwar in den Pyrenäen sehr stark, liegen ihm die Alpen? Oder mhm. ist das dann doch wieder sowas wie für Kreuzweig und, und Garen Thomas? Oder auch Emanuel Buchmann, der sehr konstant fahren kann, wie wir gesehen haben.
0: Pinot ist auch so ein unrhythmischer Fahrer. Er geht immer wieder aus dem Sattel, beschleunigt nochmal. Und er eben gegen diese Zeitfahrtypen, in Anführungszeichen, wie Kreuzweig, Thomas, Buchmann auch, wird er vielleicht ein bisschen Probleme haben. Ich bin sehr gespannt auf Michael Landa. da wird alles sicher reinwerfen.
1: Die haben die stärksten Fahrer am Berg, in der, in der Breite auf jeden Fall. Und Landa ist auch nicht so schlecht in Form. Also ja. er ist zwar weit hinten, aber das hat er nicht an den Bergen verloren. Ne, äh, alles
0: davor, Teamzeitfahren, Einzelzeitfahren, Windkante, weil ich überall, überall hatte Zeit verloren, wo es irgendwie möglich war, außerhalb von den Bergen.
1: Da war er, äh, wenn man sich die Nettostatistik anguckt, ähm, tatsächlich zweitbester an den Bergen. In den Pyrenäen. In ja. den Pyrenäen, äh, hinter Pino, wenn man sich die reine Nettostatistik der Auffahrten anschaut.
0: Deshalb ist er jetzt fünf Minuten hinten, mehr als fünf Minuten, aber er wird sicher eine, eine gute harakiri reaktion erwarte ich mir da morgen von Movistar.
1: Ja, vielleicht schon so am, am ISOA. Ja,
0: ich glaube da. Max Soler und Andrea Amador wieder vorne. Quintana kann ihm dann wieder winken, wenn er vorbeifährt und dann zieht er dann den Berg hoch.
1: Gibt ihr morgen auch am, am Galibier dann nochmal eine, eine Zeitbonifikation? Für das Gesamtklassement, glaubst du, die spielt eine Rolle?
0: Ja, für.
1: Dadurch, dass sie am Schlussberg ist?
0: Also es wird aber nicht für Landa. Er ist so weit zurück, er, also er nimmt die natürlich gerne mit, aber er ist so weit zurück, er muss viel mehr Zeit gewinnen als diese Zeitbonifikation. Für die vorne ist es viel, viel relevanter, gerade für Pinot, der jetzt wirklich immer näher kommt und dem diese Punkten, äh, diese Sekunden richtig gut tun, wenn er, wenn er dann nochmal was bekommt.
1: Aber das heißt, sehen wir morgen eine Ausreißergruppe, wo dann wieder jemand attackiert und dahinter dann Lander? Oder sehen wir dann doch ein kontrolliertes Feld, das auch auf den Etappensieg am Ende fahren will?
0: Ich glaube, es scheint fast von Movistar abzuhängen. Die anderen Teams sind nicht stark genug. Ineos, bin ich gespannt, ob sie ihre Stärke rausholen. Wenn Movistar zwei Leute vorne hat, dann ist natürlich die Chance groß, wenn sie nicht hinten mitfahren, weil natürlich ihre Männer dann vorne sind. deshalb hängt. Ich glaube, es hängt viel von Movistar ab, wie die taktisch vorgehen wollen.
1: Das ist also das Team, auf das wir schauen müssen. Aber auf jeden Fall wird das morgen eine der spannendsten Etappen, glaube ich. Absolut, die Highlight-Etappe absolutes Highlight. Wir werden es uns äh, komplett reinziehen, haben schon verabredet hier zu dritt im, im äh, Sender und dann werden wir es uns gemeinsam reinziehen. Kommst du pünktlich? Ich komme pünktlich, ja. Ah, ich werde morgen auch frühstücken davor. Auch wenn ich morgen gar nicht Rad fahre, aber oh. <lacht> ja, ich, für, für, für so eine Etappe muss man auch äh, frühstücken, sonst Lässt hält man den Radler weg. Das Radler lasse ich auch weg. <lacht> Macht's bis dahin gut. Wir hören uns morgen nach dieser unglaublichen Etappe. What's up?
0: Der Radsport-Podcast